0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Et merci d'être venue ici dans notre petit cocon familial Merci de m'accueillir Je vais tout simplement te demander de te présenter Comme tu as envie, selon ta, ta météo du jour euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur toi aujourd'hui Pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître Avant d'écouter le déroulé de, de ton histoire Alors
1: je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans euh, Je suis maman de deux petits garçons Louis qui va avoir bientôt 4 ans Et Charlie qui va bientôt avoir 20 mois je dis toujours que la maternité m'a vraiment chamboulée, ça a été vraiment un tsunami pour moi. Je suis rentrée dedans avec, euh, en n'y connaissant pas grand-chose, on va dire. Et en fait, euh, ma première maternité euh, m'a vraiment ouvert, ouvert euh, énormément de portes, euh, de connaissances. Euh, voilà, on va, on va aller au travers de ça. Et je dis souvent en fait euh, que Louis a semé des graines, que Charlie est venu faire éclore. Euh, parce que c'est vraiment comme ça que c'est passé en fait, mon... mon ouverture à la maternité, vraiment euh,
0: très très fort. Super, alors est-ce que tu veux nous raconter les prémices donc, de cette maternité Tu dis que tu n'y connaissais pas grand chose, alors oui. euh, voilà, avec quoi as-tu démarré l'aventure Alors euh, moi j'ai été une enfant qui a été très peu en contact avec... Euh...
1: D'autres enfants, euh, voilà, en étant ados, etc., j'étais peu en contact avec, avec des, des bébés, etc. Euh, j'étais très peu en contact avec d'autres mamans, euh, voilà, je, je, je voyais ça de très très loin. J'ai toujours eu le, le souhait de devenir maman, c'était vraiment quand on me demandait euh, « comment tu vois ta vie ?», je me voyais maman. Euh, ouais c'était quelque chose qui était là de, de, depuis, que je suis, de, depuis que je suis enfant. Euh, mais j'ai vu très peu euh, de maman maternée et euh, j'ai eu très peu d'exemples, en fait, finalement. Euh, mis à part ma maman. Tout a commencé, ben, le commencement, c'est la rencontre avec mon mari. Euh, je suis partie en Erasmus, en Norvège, à Bergen. Et, euh, et j'ai rencontré mon mari là-bas, euh, Johannes. Euh, voilà, on a fait notre petite aventure d'Erasmus et puis à la fin d'Erasmus, de on a commencé une relation de longue distance parce que mon mari est allemand, euh, on a fait deux ans et demi de relation de longue distance et puis il a déménagé à Bruxelles, il m'a demandé en mariage et voilà, en fait de très très vite c'est devenu une évidence que c'était mon, euh, mon compagnon de route, mon, mon plus d'un, mon pilier, mon complémentaire et euh, voilà, très vite, on, on s'est embarqué en fait dans, cette vie à deux, euh, euh, dans cette vie à deux et puis voilà, mariage et tout ça a enchaîné en fait. Et très vite, on, on s'est dit ben qu'on on voulait euh, ajouter un projet supplémentaire à notre vie qui était de construire une famille. Euh, et voilà, on, on, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Je suis tombée enceinte après six mois d'essai plus ou moins. Euh, J'ai appris que j'étais enceinte en juin euh, 2019. Oui, juin 2019. Euh, et c'était génial, on était encore à notre, dans notre appart à Bruxelles. Je me souviens avoir euh, fait pipi sur le petit stick et d'avoir vu que j'étais enceinte. Et euh, j'étais là, il était 4h du match, j'étais est-ce que je réveille Géo ou pas Et, et puis j'étais là, ah oui, je suis réveillée. Et puis voilà, c'était trop fou, quoi. On était vraiment comme deux enfants en mode, waouh, ça y est, euh, euh, il est là, quoi. Euh, et, euh, et je me souviens aussi qu'on partait justement un mariage chez des copains euh, et on faisait un petit trip en, en France euh, à cette occasion-là donc on, on l'a emporté avec nous en voyage euh, euh, je me souviens qu'on était dans un énorme château comme ça, euh, euh, un des châteaux de la Loire et on a appris que, parce que le matin même j'avais été faire une prise de sang <rire> pour euh, voir euh, si j'étais bien enceinte etc. et euh, en, haut, en haut de ce château de la Loire on a, on a appelé, euh, c'est le fameux centre qu'on appelle pour euh, avoir les résultats et là, j'ai appris que j'étais bien enceinte. Euh, et donc, ouais, c'était l'effervescence, quoi. Euh, voilà, l'aventure qu a... commençait, quoi. C'était vraiment maman magique. Et voilà, euh, moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, j'ai commencé un petit peu à me, re à me renseigner ici et là. J'ai commencé à faire du yoga prénatal. Euh, j'ai appris <rire> la notion de périnée, un truc que j'avais jamais entendu avant. Euh, ça, je trouve ça aussi... J'ai trouvé ça un peu fou euh, que... Voilà, c'est en étant enceinte qu'on découvre un peu notre corps en fait parce que avant ça j'avais jamais été euh, éduquée à, à ça en fait périnée je me rappelais parler d'ichion je ne savais pas ce que c'était enfin euh, euh, elle parlait de, de, de tout ce travail avec le périnée de monter la enfin monter le petit le petit poids dans saceurs et puis le faire descendre mais moi c'était des notions que je ne connaissais absolument pas euh, et c'était une sage-femme qui donnait ses cours de yoga, qui aussi, euh, avec qui j'avais fait les cours de préparation à la naissance. Ouais, J'étais une bonne petite élève, j'avais fait un peu tous les petits trucs qu'on te dit de faire euh, avant la naissance. Euh, avec le recul, je trouve que c'était difficile d'avoir de l'information, de savoir exactement... Ce qui, ce qui était offert, ce que, les possibilités que avais, euh, tu avais. Tu étais plus via-via, parce qu'à bah, l'hôpital, finalement, tu avais très peu d'informations euh, sur, euh, sur, sur toutes les pratiques que tu pouvais faire autour de la naissance. Et, et moi, à cette époque-là, je n'avais pas du tout un réseau qui me permettait de, de connaître beaucoup de différentes pratiques que tu pouvais faire autour de la naissance. Naissance physio aucune idée de ce que c'était. Euh, enfin, si, mais j'étais fort dans ce truc. Euh, bah, la péri existe, donc euh, pourquoi, <rire> pourquoi avoir mal alors il y a ce super lancement qui existe euh, pour, euh, pour les femmes, pour éviter qu'on souffre. Euh, donc, ouais, très. Euh, Je dirais, dans. dans, dans oui, j'allais vraiment dans cette, dans cette naissance, comme une naissance médicalisée, enfin, euh, vraiment. Euh, Chercher à challenger ça, tu vois. J'avais donc ces cours de prépa à la naissance avec la sage-femme où elle te montre un bébé qui passe dans le bassin, enfin vraiment les trucs euh, basiques où elle te montre 10 positions à faire en couple pour euh, les douleurs que tu oublies, que tu passes le pas de la porte, oublies ce qu'elle t'a raconté et tu regardes ton, ton compagnon et tu te dis tu te souviens, il est là dedans je suis là, oh mon dieu <rire> C'est fichu, C'est fichu. Qu'est-ce qu'on va faire Ouais, c'est assez lunaire, en fait. Et je me souviens aussi qu'elle elle, m'avait expliqué des choses à mettre sur la liste de naissance. Et avec le recul, je me dis, mais oh, quelle information pauvre tu donnes à une femme, en fait euh, euh, Voilà, avec le recul, je, je me suis dit, ouf, ok, c'est ça qu'on te donne à la naissance. C'est pas... Pour préparer la naissance, c'est pas... Il y aurait beaucoup plus d'autres informations... Censée à donner en fait, et en fait, je pense que aussi à partir du moment où la femme dit ou j'ai dit que je vous souhaitais une naissance une avec une euh, péridurale, euh, bah directement te, tu vois, tu choisis un peu le chemin. Ok, on va pas trop t'expliquer ce qui se passe physiologiquement, euh, voilà ce qui va se passer. Tu vois comme, comme tu es considérée comme moins actrice de ton accouchement, bah, en fait. Euh, voilà, on ne met plein de choses et. Tu, tu deviens prise en charge en fait. C'est ça,
0: mmh.
1: exactement. Euh, ce que je trouve très dommage parce que, alors, on, on rate une occasion de conscientiser les mamans que d'une part, ben, en fait, pour mettre la péri, il faut attendre qu'il y ait 3-4 cm. Et avant les 3-4 cm, tu as le temps de bien, euh, de bien déguster si tu n'es pas, si pas préparé. Euh, et d'autre part, euh, tu as aussi des mamans, ben, en fait, qui disent, oh ben, je vais voir, je je, je sais pas trop si je vais demander la ou pas. J'ai envie, enfin, je vais me laisser porter. Mais en fait, du coup, qui sont pas accompagnées telles qu'elles devraient l'être pour être bien préparées mmh. à, un à un accouchement physiologique. Enfin, c'est vraiment ma, ma vision des choses, mais je. J'ai vu la différence entre mon premier et mon second, le fait d'être informé, savoir comment ton corps fonctionne, ça change tout en fait. Et je trouve, enfin moi qui ai besoin de beaucoup comprendre, rationaliser les choses, le fait de savoir comment mon corps fonctionnait, ça... Ça change diamétralement ma, ma perception de l'accouchement. Oui, donc euh, je rentre un peu dans ce. j'en un peu dans ce parcours un peu standard euh, de choses euh, voilà, que, que, que beaucoup. Enfin, qu'une grande majorité, je pense, de femmes font euh, dans le cadre de la préparation à la, à la naissance. Ma grossesse se passe super bien, une grossesse euh, nickel, euh, vraiment rien à dire. Euh, je pense que j'ai été malade une fois sur ma grossesse, euh, donc vraiment la grossesse de rêve. Euh, je me souviens juste que j'avais un stress il est né le 28 février et j'avais peur qu'il naisse le 29 février parce que c'était une année où il y avait un 29 février ouais, c'était mon, mon, euh, ouais, mon seul stress de la grossesse donc tout va bien sauf qu'arrivée le 27 février je me suis dit bon coco il serait quand même temps d'arriver pour pas que tu arrives le 29 quoi. Euh, donc là j'avais été marcher euh, bah, à l'esplanade à Louvain-la-Neuve euh, ouais, faire quelques courses etc j'avais bien bien marché et puis, en fait, le travail avait commencé euh, le 28 à minuit. Euh, j'avais commencé à avoir des contractions. Et euh, ben, en fait, euh, très vite, comme on dit, oui, vous avez des contractions, regardez les minutes, euh, combien de temps, euh, c'est très théorique. Quoi. On te dit, euh, oui, si vous avez X euh, contractions entre X minutes, ben, en fait, il faut aller à la maternité. Moi, j'avais ma petite application... Euh, et euh, donc, je, je calculais mes contractions. Et puis, à un moment, elle m'a dit « Allez à la maternité !» Donc, j'étais à Tchou On va à la maternité <rire> !» Mais mmh. euh, tu vois, j'avais vraiment pas des, des contractions très très fortes. Et en effet, je suis arrivée là-bas. Euh, euh, j'étais qu'à un centimètre d'ouverture. Donc, voilà. Et je me rappellerai toujours que euh, je suis arrivée à la maternité. Enfin, je n'étais dis pas très forte. Quand même, hein, je suis arrivée là-bas directement, donc on te met la perf, euh, nanana, on, on te fait un toucher pour voir euh, à combien t'es ouverte. Et là, il y avait une jeune sage-femme euh, qui était là, et elle me dit euh, Moi, je voulais rester debout, et elle me dit euh, Non, non, euh, couchez-vous, couchez-vous. Je dis euh, Ok, donc je me couche. Puis j'ai des contractions, je fais, ah ouais, mais bah, ça fait mal, hein, euh, coucher, quoi. Donc, ah, mettez-vous sur le côté, alors. Je fais, ah, mais non, j'ai deux contractions cou couchées, je fais, mais non, vous ne me mettez pas coucher, quoi. Et du coup, je me fais, mais allez, c'est fou, quoi, qu'une sage-femme te, euh, te dise de te coucher pour avoir des co tes contractions. Enfin, tu mmh, vois, mmh. Euh, et c'était après qu'il mis la perf et tout, donc, voilà, déjà, je me dis, ouf, c'est quand même fou. Et puis... Euh, euh, donc, finalement, je, je reste debout, etc. Et moi, j'avais un rêve, c'était d'être dans le bain, quoi, tu vois. Donc, j'avais réussi à avoir une salle d'accouchement avec un bain. Euh, et, euh, et là, je dis, je veux aller dans le bain. Donc, je vais dans le bain. Là, j'étais pas encore à 3-4 cm, mais je dégustais déjà quand même bien, euh, bien mes contractions. Et je savais pas quoi faire de mon corps. Et j'avais personne pour vraiment m'orienter. Les sages-femmes. Voilà, elle passait, elle rentrait, sortait, enfin voilà, je, euh, donc j'étais un peu seule à essayer de gérer ces contractions. Euh, je me souviens que ma, la sage-femme qui m'avait préparé à la naissance m'avait dit « prends un ballon, nanana ». Et en fait, les ballons de la salle de naissance étaient beaucoup trop petits, <rire> Ils étaient tout petits, donc oui. je savais pas être là-dessus. Donc voilà, rien n'allait au niveau des outils, je ne savais pas quoi faire. Donc j'étais vraiment très seule par rapport à ces contractions, je ne savais pas quoi faire pour les gérer. Elles me faisaient très mal. Donc j'avais été dans le bain, et là, euh, de nouveau, je ne sais pas quoi faire de mon corps dans ce bain. Euh, je trouvais ça génial comme idée, mais par contre, comme je dis, être couchée dans ce bain, hyper désagréable. C'était un bain pas très large, donc je ne savais, savais pas comment me mettre de nouveau. Et chaque contraction était... C'était un supplice, quoi. Donc, euh, c'était vraiment pas gai. Et, euh, et là, euh, la sage-femme fait un moment un toucher vaginal On voit que je suis à 3-4 cm Il était 7 heures du matin. Euh, donc, j'avais déjà eu 7 heures de travail. Euh, et je, ah, okay. je sors du bain, tchac, tchac, tchac. Ils me mettent la péri Et là, voilà, c'était euh, oh, le <rire> calme plat, le repos. Euh, je t'avoue qu'à ce moment-là, ça m'avait le plus grand bien d'avoir ce, cette péri quoi. Euh, et voilà, ça s'était vraiment très très bien passé. Euh, et puis, euh, tu vois, ils viennent toutes les heures, je pense, un peu te retourner euh, à gauche, à droite, euh, lever les jambes pour, euh, pour, faire, euh, voilà, pour que bé le bébé euh, trouve son chemin, quoi, tu vois. Euh, mais là encore, aucune idée que je peux être un peu actrice de mon accouchement. J'ai aucune idée de tout ça, donc euh, je, je fais juste, tu vois, ce qu'on me dit de faire. Euh, et puis à un moment donné, ça n'avance pas beaucoup. Donc elle me propose, ah, est-ce que vous voulez euh, le cytosine de synthèse ou euh, le percement de la poche Pff, Aucune idée de ce que c'était, tu vois. Euh, au, enfin, le cytosine de synthèse, j'en ai jamais entendu parler. Euh, percement de la poche, ah, on me perce, on me perd sa poche, ok. Euh. Et euh, du coup, je fais, bah, écoutez, le plus naturel. Euh... Donc, euh, du coup, elle me perd sa poche. Euh... Et, euh... et voilà, j'avais toujours avec son bec là, en dessous de moi, euh, à récolter l'eau euh, de la poche. Euh... Et euh... puis voilà, ça se passe, ça se passe. Puis à, à 15h, elle revient. Et là, j'étais ouverte à 10 Et Et... Euh... Et la, la gynéco arrive et on me fait pousser. Euh, après réflexion, je me dis, ouais, c'était du bon. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, très, euh, très intense de pousser comme ça. Quand du coup, je compare à mon second, je me dis, c'est intense de pousser comme ça. Mais voilà, on pousse, on pousse euh, et, euh, et Louis arrive. Voilà. Euh, donc c'est vraiment un accouchement qui a été très euh, je te qualifierais même de, de doux parce qu'en fait finalement de 7 à 15 ben, j'étais vraiment dans ce truc euh, je lisais même mon mari pouvait se reposer à côté de moi enfin, c'était très, euh, très soft quoi tu vois j'avais pu boire j'avais pu, pu manger d'une petite gouffre voilà. c'était très, très dans la douceur euh, et euh, Les premiers jours, ça se passe bien. Euh, très dur au niveau de l'allaitement. Euh, je me souviens toujours que la sage-femme de la maternité, elle, elle qualifiait de mon, mon fils de piranha parce que c'était c'était du non-stop quoi. Il était euh, ouais ouais. Et, et j'étais ah ok donc c'est un piranha d'accord. <rire> mais euh, et, et j'en rigolais mais euh, parce, ouais c'était c'était très très intense. Euh, je, je sentais déjà que ça allait être bien intense. Mais alors, euh, c'était avant le Covid. Et avant le Covid, euh, dans, les, dans les chambres, c'était normal que tu accueilles toute ta famille, etc. Et je me souviens encore que je voyais dé débarquer mes parents, mon frère et sa compagne. J'avais proposé à des copines de passer. Et après, après réflexion, je me dis mais t'es folle, t'es folle. Enfin, C'est fou en fait, tu vois, tout, tout ce qu'on tout ce qui était normal avant, quand tu le regardes avec un peu de perspective, tu te dis, mais en fait, euh, laisser juste la femme qui vient d'accoucher tranquille. Enfin, toi, c'est ça qui fait beaucoup plus de sens que, que de débarquer avant dans la chambre pour venir voir le petit bébé. En plus, toi, tu découvres l'allaitement. Enfin, euh, c'est... Ouais, Après, avec le recul, je me dis, ouf, je... Je, je ne referais plus du tout ça. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, je découvre mon postpartum avec Louis. Euh, ben, il est né le 28 février et le 12 mars, euh, il y avait le Covid qui commençait. Et en fait, j'étais ravie parce que dans un certain sens, on était vraiment dans notre bulle, quoi. Tu vois, on n'avait pas de visite, euh, tout le monde était chez soi... Euh... J'étais aussi pas attirée par le monde extérieur parce qu'en fait j'avais un peu ce truc, ce mindset de me dire euh, je veux récupérer le plus vite possible ma vie d'avant. J'étais très fort là-dedans. Euh, bah, typiquement cinq jours après que Louis soit né, j'étais déjà... Euh, il me fallait absolument des gants de toilette. j'avais mis ça dans ma, dans ma tête et donc j'étais déjà en train de courir à l'esplat pour aller chercher des gants de toilette. Enfin vraiment... Euh, Trop fou quoi, vraiment. Euh... Mais j'avais vraiment ce mindset que ben, c'est normal, tu vois. Il faut récupérer sa vie au plus vite, euh, tu vois. Et c'est normal que cinq jours après, tu es déjà en train de courir partout, enfin, tu vois. Donc trop fou. Euh... Et, euh... et ouais, on est vraiment dans cette petite bulle pendant trois mois. <rire> Joe, du coup, est en télétravail non-stop avec le Covid. Donc ça, c'est génial parce que je suis jamais seule. Euh, mon mari est toujours avec moi. On est toujours dans ce petit cocon. Euh, si j'ai un point négatif, c'est que bah, du coup, on était seul <rire> Et que du coup, on n'avait vraiment aucune aide extérieure. Euh, même un moment, la sage-femme qui, qui me suivait ne pouvait plus me rendre visite en bonne et due forme. Euh, je devais faire euh, des calls cool face -time avec elle. Parce que par exemple, j'avais des... Euh, des soucis avec mon allaitement, etc. Donc, ça, c'était pas gay, quoi. Parce que, en fait, du coup, tu te sentais vraiment seule. Et pas, pas du tout supportée. Euh, surtout pour la découverte d'une première maternité, euh, c'était quand même assez rude. Euh... Et je reste euh, six mois à la maison avec Louis. Euh... Ça se passe très bien, c'est très intense. Euh... Ouais, c'est. Pas des bébés qui dorment euh, très vite. Parfois, tu t'entends des, des femmes, les bébés dorment après deux semaines et tu là, oh, mon dieu, mais moi j'ai pas du tout ça. Donc, euh, et après, voilà, tu, tu entends quand même de plus en plus de femmes qui disent, oh, non, c'est pas, pas la norme, donc, voilà. Mais à l'époque, moi je pensais que c'était la norme, donc du coup, c'était très confrontant aussi. Euh, et euh, voilà, c'est extrêmement intense. Je termine ces six mois, je me souviens toujours, j'ai été à avoir une coach. Euh, voilà, parce que je voulais discuter un peu avec elle, voilà, des prochains mois, de comment je voyais les choses. J'avais envie de restructurer ça avant de reprendre le travail. Euh, et en fait, euh, je me souviens de cette séance et elle me demande, en me regardant dans les yeux, mais Alexandra, là, là maintenant tout de suite, qu si tu voulais quelque chose, qu'est-ce que tu voudrais Enfin, s'il y avait quelque chose qui pouvait apparaître, et qu'est-ce que tu voudrais Et j'ai dit, je veux juste dormir. <rire> et j'étais juste épuisée. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Et euh, suite à ça, je décide quand même d'aller faire une prise de sang euh, pour euh, voir si tout va bien, parce que j'étais chez mon médecin traitant. Et je suis vannée, je suis vannée. Et alors là, on voit que j'ai un souci à la thyroïde, ce qui est assez récurrent chez les mamans en postpartum, il faut le savoir, euh, ça, ça arrive assez régulièrement qu'au moment du postpartum ta thyroïde commence à, à faire des scènes et ça induit, moi notamment ben, je perdais fortement mes cheveux euh, et euh, j'étais extrêmement fatiguée et en fait c'est un truc qui, qui, qui arrive en postpartum et puis, et puis qui, qui repart entre guillemets tout seul, euh, en tout cas de ce que j'ai compris. Et, euh, et, et c'est parti, ça s'est régulé par la suite. Mais euh, ça aussi, tu vois, j'ai envie de dire aux maman, si vous êtes trop fatiguée, allez faire une prise de sang. Après 4 mois, 3-4 mois, allez faire une prise de sang chez votre médecin pour vérifier que tous les paramètres sont OK et pour pouvoir en fait, euh, voilà, prendre... Euh, faire le nécessaire si c'est pas... s'il si y a quelque chose qui, 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 qui foire un peu dans votre prise de sang, quoi. Parce que parfois... En fait, on normalise la fatigue des mamans. On dit mmh. c'est normal que tu es fatiguée, mmh. tu vois. Alors que parfois, vraiment physiologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Mmh. Euh, et après, de se faire accompagner, de faire ta prise de sang chez le médecin traitant, mais après de te faire accompagner par euh, une nutritionniste, parce que les médecins traitants ne vont pas voir aussi bien les carences qu'une nutritionniste, tu vois. Parce que les médecins traitants, ils vont voir les valeurs en rouge, mais... Souvent pour être dans le rouge, enfin je parle en tout cas pour, pour, pour l'expérience que moi j'ai eue, euh, les valeurs dans le rouge, ben il faut être vraiment dans le rouge, rouge, rouge pour, euh, pour que ce soit mis dans... Enfin toi, mm -hmm. ce soit highlighté alors mm -hmm. que parfois c'est pas dans le rouge mais tu es très basse mm -hmm. dans les valeurs et tu sais pas être bien avec ces valeurs-là. Ouais, ça c'est vraiment un truc que j'ai aussi appris, euh, c'est que parfois on, on, on sous-estime enfin, sous notre fatigue et que c'est vraiment important qu'on se fasse suivre physiologiquement à ce niveau-là, qu'on aille faire des prises de sang, qu'on aille, tu vois, qu'on se fasse vraiment suivre à ce niveau-là pour vérifier que, que voilà, tout va bien parce que finalement, notre corps a, a subi un, un tsunami, on te suit super fort pendant les 9 mois de grossesse et puis on te lâche dans la nature complètement. tu as juste ton petit check-up après 6 semaines pour vérifier que que tout va bien chez la gynéco, mais il n'y a pas de suivi euh, par après quoi. Tu vois, mis à mmh. part si ça la demande de la maman, mais ouais, j'aurais jamais pensé à demander une prise de sang. Tu vois, c'est juste un moment. Où je me suis dit oh, cette fatigue. Elle me, je disais toujours que elle me rentrait dans les os. Tu vois, tellement j'étais épuisée. Mmh. Euh, et donc je reprends le travail. Mon médecin voulait me mettre à l'arrêt, mais je dis non, non, faut pas. J'avais peur du regard des autres, Je j'assumais pas du tout je devais être une femme forte, tu vois. Euh, et donc voilà, je reprends le chemin du travail. Et il y a toujours un truc qui me fait sourire, c'est qu'un jour j'ai une copine comme ça qui me dit euh, Ah mais euh, tu penserais pas à faire un 4-5ème euh, pour euh, voilà pour avoir du temps avec tes enfants, enfin tu vois de. Voilà, de prendre ton vendredi par exemple, comme ça tu peux passer ton vendredi avec les enfants.
0: Et... Du coup, avec ton enfant à oui, ce moment-là C'est ça. C'est ouais.
1: ça. Ouais. Plutôt que le mettre à la crèche, quoi.
0: crois. Ouais, ouais, ouais. et, euh... et
1: moi, quand elle m'a dit ça, je fais oh. Non, mais. Non. Je J'imaginais pas prendre un jour. Un... Un... m'arrêter un jour de travail parce qu'à l'époque, j'étais tellement crevée que passer un jour avec mon, avec mon enfant me semblait. Beaucoup plus fatigant qu'un jour de travail. Et j'arrivais pas à, à outrepasser ça, quoi. Aussi, euh, j'étais juste épuisée, quoi. Vraiment, j'étais vraiment épuisée. Et, et le fait de me dire de prendre en 4-5ème, j'arrivais pas à, à imaginer le, le prendre, quoi. Vraiment pas. Mmh.
0: Est-ce que tu l'allaitais toujours à ce moment-là Non, non, non. Oui, non. J'avais
1: arrêté de l'allaiter après 5 mois. Ok, ok. Oui. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Et... On le met à la crèche. Euh, les premiers mois se passent très bien. Euh, et puis à un moment, on doit le changer de crèche euh, à une crèche qui est plus proche de chez nous. Et alors là, en fait, ça, ça commence à devenir très compliqué parce que Louis est hyper souvent malade. Euh, je pense que sur le mois de novembre-décembre, il fait six jours de crèche. Donc on se retrouve vraiment à, à gérer... Euh euh, ben, à gérer notre quotidien, le travail, l'ouïe, euh, à trouver des solutions en VV prime, soit avec mes parents qui savaient encore s'en occuper à l'époque, soit euh, avec des gardes malades. Euh, parce qu'en fait, euh, on essayait de le faire nous-mêmes. Et en fait, travailler avec un enfant, c'était vraiment très, très compliqué, surtout un enfant en bas âge. Euh, et avec des positions... Enfin, c'était c'était vraiment très très compliqué euh, et euh, en décembre Louis se fait même hospitalisé parce qu'il avait une infection au genou donc vraiment ça nous met euh, ça nous met vraiment euh, on était vraiment au, au bord de la falaise à un moment on s'était regardé on avait dit mais à un moment nous deux va va devoir arrêter de travailler parce que à ce rythme là on est en train de s'épuiser quoi euh, et on se disait mais waouh c'est ça la parentalité c'est être constamment dans ce truc. Je me, je me rappelle, on le mettait à la crèche deux jours et pouf, on nous rappelait. Il, restait, et on, on, il, nous, il nous rappelait et puis c'était parti pour de nouveau une semaine à la maison. Et c'était constamment comme ça. Quoi. Donc à chaque fois, on devait, ouais, on, on devait trouver des solutions. Et après, c'est ce qu'ont ce qu ce qu vécu beaucoup de parents pendant la, la période du Covid, quoi. Euh, mais euh, ouais, ça, ça te met quand même euh, ta santé mentale un peu à rude épreuve à ce moment-là. Et, euh, et en janvier, en fait, euh, on va chez la pédiatre et on nous dit qu'on doit le retirer aussi un mois de la crèche parce qu'en fait, il est trop souvent malade euh, et qu'il euh, faut mettre un peu son système immunitaire euh, voilà, au repos. Mmh. Donc ça aussi, on s'est ouf. Super, euh, et voilà, on avance là-dedans, euh, moi je t'avoue que j'ai énormément de colère qui commence à, à monter doucement, mmh. je me dis ouf, les parents sont quand même vachement seuls par rapport à ça et je pense qu'on est beaucoup de parents à le vivre et il n'y a pas mille solutions qui existent pour un peu relâcher la pression au niveau parental quoi, mmh. euh, et alors si tu as beaucoup de familles pour t'aider, c'est génial euh, mais si c'est pas le cas ben en fait euh, voilà, t'essayes un peu de survivre là-dedans quoi vraiment, à un moment t'es vraiment un peu en mode en mode survie quoi, parce qu'aussi ben, ils sont malades, les nuits sont mauvaises euh, donc tu, tu viens creuser vraiment dans tes entrailles pour aller chercher la force euh, voilà, de, de, de de continuer le quotidien quoi et euh, et en avril, euh, je me souviendrai toujours, j'étais en, en route euh, euh, pour un team building euh, à l'autre bout de Bruxelles. Et à l'époque, euh, dans ma voiture, je commençais à écouter pas mal de podcasts. Et euh, je tombe sur le podcast euh, La Matrescence. Euh, je l'écoutais beaucoup. Euh, et je tombe sur l'épisode de Marie-Hélène Laë. <cười> qui a écrit le, le, le bouquin « Accouchement, les femmes méritent mieux mmh. ». Et euh, moi, ce podcast, ça a été le début de tout, quoi. Ça a été euh, le début d'une illumination euh, incroyable, parce qu'en fait, euh, dans ce podcast, je l'ai réécouté justement avant de revenir ici, euh, elle retrace un peu euh, euh, l'histoire de l'accouchement, en fait, des femmes, tu vois, et... Tu te rends compte que c'est quelque chose qui a été fort, euh, finalement, politisé. Euh, et, euh, et elle aborde ça d'une façon ben, en fait qui, qui vient un peu euh, t'ouvrir les yeux sur différentes pratiques qui sont, qui sont réalisées euh, voilà, dans, dans le cadre d'accouchements médicalisés. Euh, et moi, en fait, ça m'a fait l'effet d'un replay quoi, sur mon accouchement avec Louis où il y avait des actes qui avaient été, avaient été posés, qui sont somme toute banane, cadre d'un accouchement voilà, à l'hôpital, euh, mais qui, qui ont été assez confrontants pour moi en me disant « Ah ouais, en fait, on a posé des accents que j'ai conscience de l'impact et de ce que c'était vraiment et qu'est-ce que ça générait. » Et ça m'a mis dans une position assez inconfortable de me dire que euh, je n'avais pas été actrice euh, de mon accouchement, tu vois. Et euh, je pense que c'est dans cet épisode-là euh, que notamment elle parle euh, d'un séminaire euh, de Michel Audin, euh, qui est un grand obstétricien euh, qui pratique euh, au, au UK, enfin euh, qui a pratiqué en France et qui est maintenant en Grande-Bretagne, je pense. Et en fait, elle a vraiment ouvert une brèche, Marianne, et, euh, et j'ai foncé dedans. Vraiment, euh, je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'elle raconte! Euh, j'ai envie d'en connaître plus sur la naissance physio. Et, euh, et justement, ben, en rentrant chez moi, je regarde le séminaire, Odin, euh, mi le séminaire Michel Audin, Liliana Anahmer, qui est une doula aussi. Euh, et il euh, y a justement un séminaire qui commence en mai, donc euh, genre deux semaines après. Et ni une ni deux, je m'inscris à ce séminaire, c'est un séminaire de trois jours. Euh, qui se fait en Zoom, du coup, à cause du Covid. Normalement, c'est en présentiel, mais là, ça se fait en Zoom, donc parfait, qui a lu à Amsterdam, je pense. Euh, et, euh, et là, pour moi, ça a de nouveau, euh, nouvelle porte. Je dis, je dis toujours, euh, ce parcours de la maternité, pour moi, ça a été... Euh, tu vois, c'est comme si Louis m'avait donné un trousseau de clés clé, quoi, et que euh, j'ouvrais euh, une porte après l'autre. Et là, tchac, deuxième
0: porte qui s'ouvre, ce séminaire. J'ai une question oui. pour toi parce que c'est super intéressant. Parce que donc là, ton bébé, enfin ton enfant, donc avait à peu près un an, un peu plus d'un an. Euh, ouais, voilà. an Ouais, c'est ça, -ce il venait d'avoir un an. Est-ce que tu projetais d'avoir d'autres enfants mm. Parce que d'où t'es venu cet intérêt pour la. Tu vois, t'aurais pu écouter et te dire, euh, voilà, ouais. tu vois, refermer la porte, prendre connaissance. Mm. Et là, ça a ouvert quelque chose. Ouais, tu mais, sais mais je pense ça... que c'était la colère, tu vois,
1: vraiment. Mm. J'étais déjà animée par cette colère de me dire, punaise, on est vachement seule là-dedans. Mm. Euh, et puis après, je quelqu'un de très curieuse, tu vois. Donc, en fait, euh, je fonctionne fort à l'intuition. Donc, quand il y a un sujet qui m'intéresse, tu vois, je le sens, paf, paf. Et puis, j'ai envie de me... Je vais aller acheter 10 bouquins, etc. Et typiquement, tu vois, une fois que j'ai entendu le podcast Marie-Hélène directement, je vais acheter son livre, mmh. tu vois. Mmh,
0: mmh, mmh. Et
1: j'adore me renseigner comme Super. ça. Et je me mets vraiment dans des brèches d'informations, euh, voilà. Et, euh, et je fonctionne fort à ce qui me passionne, tu vois. Et là, je sentais que c'était un sujet... En fait, ce qui était gai, c'était que c'était un sujet qui me concernait en tant que femme et euh, qui me paraissait tout d'un coup très atteignable. Parce que euh, je comprenais ce qu'il me disait, je mmh. comprenais ce qu'il me disait de comment mon corps fonctionnait et j'avais envie d'en savoir plus sur mmh. comment mon corps fonctionnait, mmh. tu vois et c'était finalement quelque chose de très rationnel. Je suis quelqu'un de très rationnel euh, que je pouvais m'approprier et puis peut-être partager. Mmh. Tu vois euh, et donc, euh, ouais, je trouve ça incroyable d'entendre... Euh, déjà, ben Marie-Hélène, c'était plus vraiment au niveau historique de comment est-ce qu'on est arrivé euh, à l'avant-guerre, à des accouchements, que à domicile. Puis, à finalement, euh, 70 ans plus tard, à une grande majorité d'accouchements à l'hôpital. Et ça, je trouvais ça super intéressant de voir un peu l'historique euh, de comment est-ce qu'on est arrivé à une situation A, finalement Z, enfin, vraiment les deux opposés. Mmh. Et elle a, elle a ouvert cette brèche aussi de dire qu'il y a parfois des actes qui sont faits euh, dans, au, au, au sein des hôpitaux qui, euh, enfin on appelle ça la cascade d'intervention en fait, qui vont en amener une autre, puis encore une autre, et puis en fait finalement qui, qui finissent sur des césariennes, alors que potentiellement si on avait tout laissé comme ça, sans, sans intervenir, ben, en fait euh, l'accouchement se serait bien passé, et alors on dit oh, heureusement que j'ai été à l'hôpital, tu vois. Et voilà, je, je, trouvais ça, je trouvais ça très intriguant et très intéressant voilà, de, de, de m'informer davantage là-dessus. Et donc, euh, je m'inscris à ce séminaire. <rire> euh, et là, de nouveau, tch, je me prends une énorme claque parce qu'en fait, euh, Michel Laudan, justement, explique comment ton corps fonctionne. Et, euh, et c'est très basique. Hein, c'est de dire... Euh, je relisais encore mes notes hier. C'est de dire qu'en fait... Euh, on doit stimuler au moins le néocortex de la femme, quoi. Au moins, au moins. Euh, et que dès que tu viens à stimuler, ben en fait, les douleurs sont plus présentes, que, euh, que potentiellement l'accouchement va aller moins vite, etc. Et, et voilà, en fait, juste connaître ses bases, tu vois, avec l'ocytocine, l'endorphine, l'adrénaline, de reconnaître, toi, de, de, de re, juste connaître des informations de base de comment ton corps fonctionne, je me suis sentie une espèce de puissance comme ça, de me dire, ah bah ben oui, c'est évident, tu vois. Mm. Et, à, et à contrario de comparer de comment est-ce que ça se passe voilà, dans, les, dans les naissances euh, voilà, accompagnées à l'hôpital, je me dis, ouh, t'as un peu euh, le jour et la nuit, mm. quoi. Tu vois, on te dit, en fait, euh, ça, ce serait l'idéal pour euh, qu'une femme euh, soit pleinement dans son accouchement. Et puis, ce qu'on fait euh, dans la majorité des cas, tu vois. Mm. Euh, et donc, ça, de nouveau, ça m'intrigue. Je fais, ah, c'est un sujet qui me passionne. J'adore, j'adore. Et, euh, et à ce moment-là, je suis Karine, la sage-femme, sur, euh, sur Instagram. Et de nouveau, c'est vraiment par, euh, par, euh, par enchaînement. Elle ouvre un euh, séminaire de la naissance euh, quantique. Mmh. Euh, ça, c'est un séminaire de trois semaines. Euh, et euh, j'y vais. Je suis allée, Lego, j'adore ce sujet, euh, je plonge dedans quoi. Et là, nouveau, tu vois, je 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 suis ébahie par toutes les choses que j'apprends, de la puissance de la femme, d'entendre pour la première fois quelqu'un dire en fait euh, une femme est puissante, elle a enfanté le monde, les femmes ont enfanté le monde, et de vraiment euh, ouais donner un peu cette euh, réapproprier la naissance à la femme quoi. Et c'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant dans tout mon parcours avec Louis. Jamais on m'avait réapproprié la... Tu vois, c'était jamais une notion qu'on m'avait qu inculquée, tu mm -hmm. vois, ou dit. De dire, ben en fait, euh, tu peux enfanter le monde. Enfin, tu, tu es puissante. Enfin, tu vois, ton bébé euh, sait naître, tu sais donner naissance. Enfin, jamais on m'avait dit ça. Et... Euh... Et voilà, c'est pour moi une bible d'informations. Je, je passe trois semaines à écouter ce séminaire euh, et j'adore vraiment tous les partages qui sont faits. Et doucement, à ce moment-là, dans ma tête, euh, arrive aussi euh, la volonté euh, de, de relancer un, un deuxième. Euh, à l'époque, euh, j'avais repris la pilule. Je n'étais pas hyper constante dans ma pilule. Donc à un moment, je me dis, bon, je vais l'arrêter et puis... Euh, on verra euh, advienne qui pourra quoi. on verra quand ça tombera quoi aussi c'est la période où je découvre aussi euh, les cercles de femmes en je sais, aux environs de mai euh, et pour moi c'est aussi une, une nouvelle porte quoi qui s'est ouverte à moi euh, parce que j'ai découvert des espaces sacrés hyper puissants remplis de bienveillance entre femmes où parfois je déposais des choses que je ne déposais même pas auprès d'amis proches euh, et voilà, vraiment un espace euh, où je me suis bien sentie, où je pouvais être moi à 100% euh, et qui m'a apporté énormément. Je dis toujours, un, pour moi, les sacs de femmes, c'est un super outil de développement personnel. Quoi, parce que euh, ben souvent, en fait, on va t'amener dans des endroits où tu n'as pas trop l'habitude d'aller. Euh, souvent, tu as quand même des thématiques, etc. Euh, et ça te permet vraiment de faire un peu de l'introspection et de prendre le temps un peu de... Ah, ça ça vient ça vient, ça vient à ce niveau-là tu vois donc voilà ouais, ça ça c'était pour moi une grosse découverte en juillet euh, devant vraiment euh, la solité, enfin devant la solitude et la colère que j'avais tu vois tous ces derniers mois accumulés par rapport euh, euh, à notre parentalité où je me sentais vraiment très très seule euh, voilà, on enchaînait de nouveau les maladies, etc. Voilà. Et où il y avait une charge mentale de fou avec ça, beaucoup de fatigue accumulée. Euh, je me dire... J'ai envie de mettre ma pierre, ma pierre à l'édifice quelque part. Et euh, je, je décide de faire la formation de maternité sacrée de doula postnatale. tu vois. Euh, voilà, j'avais comparé différents types de formations. Euh, et ouais je me lance là-dedans euh, je m'inscris et parce que le sujet me passionne et parce que je suis persuadée qu'il y a vraiment un manque là-dedans c'est vraiment pour moi il y a un... voilà, on commence doucement à avoir de plus en plus de doulas qui, euh, qui, qui commencent à prendre de la place dans le postpartum mais c'est encore quelque chose qui est... dont on ne parle pas assez euh, où il n'y a pas encore assez d'aides qui sont mises, euh, mises en place et à contribution pour les familles euh, même quand tu vois qu'au euh, niveau de mutuelle, etc., ben, il voilà, y, y a quelques aides qui sont mises en place avec les aides ménagères, etc., mais voilà, en, purement en termes d'aide de la famille en post-payertum direct, ben, c'est très, 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 très limité. Alors qu'en fait, c'est à ce moment-là aussi que les familles en ont tellement besoin en fait, d'avoir euh, quelqu'un euh, pour les supporter euh, et, et, et pour être euh, présente physiquement. Mais aussi moralement quoi, vraiment d'avoir quelqu'un dans l'accompagnement. Et donc je dis, ben voilà, moi j'ai envie, euh, envie de me lancer là-dedans, j'ai envie, euh, envie d'en apprendre plus sur le postpartum. Et euh, voilà, les, les semaines passent et fin août, j'ai en retard de règles. Et, et euh, je me dis, hmm. sachant que le, la, le lendemain, euh, c'était un vendredi, le lendemain je partais en week-end de formation pour animer des cercles de femmes. Euh, et le lundi je partais en voyage euh, en France avec mon mari et avec Louis donc je me dis bon <rire> j'ai quand même faire un test de grossesse euh, pour être sûre que euh, je ne suis pas enceinte et puis bah, comme ça je peux manger des huîtres et des, du vin, euh, boire du vin si je suis enceinte <rire> j'avais vraiment ça en tête et puis euh, je fais mon test euh, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit positif parce que j'avais déjà fait des tests les mois précédents et c'était négatif mais par acquis de conscience comme je partais après pour deux semaines de, de voyage je me suis dit bon allez je vais le faire et il est positif c'est toujours cette grossesse elle a un truc spécial pour moi parce qu'il est, est vraiment parti avec moi en formation mmh. de, euh, pour initier des cercles de femmes etc donc ça a vraiment euh, ouais, une, un, une symbolique assez forte pour moi euh, et donc ouais je l'ai emmené avec moi euh, à, à, cette, à ce week-end de formation euh, Ouais, qui avait été animé par, par Roxane, euh, et euh, vraiment super chouette week-end. Euh, et voilà, j'emporte je, mon petit bébé, euh, je suis heureuse d'être enceinte, euh, je commence doucement la formation de maternité sacrée, euh, et euh, on fait les premiers échos, rien à signaler, ça va. Et puis, en fait, en octobre, donc, je vais faire euh, ma première écho, euh, la, la grosse écho, tu vois. Et là, je vais la faire, euh, d'habitude, je la fais avec ma gynécologue qui me suit pour tout mon, pour tout mon, bar, mon parcours, enfin, voilà, qui, qui sera là à l'accouchement, euh, la gynécologue qui était finalement là à l'accouchement de, de Louis et qui est ouverte à plein de choses parce que, bah, bien, bien sûr, j'arrive avec plein de prérequis, je veux être accompagnée par une doula, je veux, euh, euh, je veux un accouchement physio, clampage tardif. Euh, euh, voilà, je, je, je sais qu'elle est ouverte à tout ça, donc je suis ravie mm -hmm. euh, de faire mon parcours avec elle. Euh, mais pour les grosses échos, je dois aller à l'hôpital et c'est une autre gynécologue qui fait les grosses échos parce qu'elle ne fait pas les grosses échos.
0: Donc juste pour bien ouais. clarifier, à ce moment-là, ton projet de naissance, c'est un accouchement le oui. plus physiologique, oui, pardon, en pas... structure hospitalière. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as partagé avec ton mari du coup un peu Il a suivi ton cheminement Oui. Ou il fait... euh... ouais, je t'avoue que c'était euh, un peu mon, pro... enfin c'était mon 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 sujet,
1: mon projet. Mon mari, il me suivait euh, vraiment. Il était ouvert à tout. Enfin, tu vois. Euh... Euh, bon après, je pense que je lui aurais proposé un accouchement à la maison. Peut-être que là, il aurait un peu. Et... Émy, euh, ouais, on aurait dû plus en discuter, mais là, ici, c'était juste que, voilà, je, je voulais rester dans une structure hospitalière. Mm -hmm. euh, je t'avoue que je n'avais pas encore trop... c'était pas encore trop clair, cocon, etc. Je n'avais pas trop de connaissances, tu vois, des différents types de structures mm -hmm. qu'ils connaissaient. Euh, ça aussi, pour moi, ça manquait de clarté, tu vois. Mm -hmm. euh, et puis aussi, il fallait dire qu'en termes de route, euh, par exemple, ben, je devais quand même pas trop m'éloigner euh, bah ouais, pour éviter de me retrouver à 50 minutes de route de la maison. Donc, j'avais pas non plus 15 000 alternatives. Mm -hmm. Et l'hôpital où j'avais accouché avec Louis, euh, j'étais vraiment ravie. Euh, c'était un super bel hôpital. Et moi, je, je, je suis très sensible à ça, à mon environnement, etc. Euh, et il ouais, faut que j'ai des bonnes vibes, quoi. Et là, j'avais des bonnes vibes. Donc, c'était
0: okay. voilà, bien. Donc, donc on peut reprendre, donc, oui. tu arrives à ce rendez-vous, donc grosse échographie, là tu ouais. as quel mois de grossesse Donc Exactement. là je suis à 12 semaines, okay. euh, c'est un jeudi,
1: et euh, donc voilà, on y va tout guirer avec mon mari. Et, euh, et puis donc elle commence l'écho, et je la trouve fort silencieuse. Je, me dis, hmm. ouais, je je relève pas, je me dis bon elle est en train de faire sa mesure etc. Et puis... Euh, puis je dis ah, « ça va euh... ?» Puis elle me dit bah, « Ben, euh, en fait, euh, la clarté nucale, euh, c'est pas très bon. » Je dis, Ah, ok, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ?» Et donc là, t'as un peu quand même euh, un truc qui te tombe, t'as un peu le sel qui te tombe sur la tête. Euh, parce que bah, clarté nucale, trisomie... Euh, donc elle continue ses examens, là directement on, on redescend de 10 étages avec mon mari. Et donc ouais, clarté nuquale pas bonne, Enfin euh, au-delà euh, au des, 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 des centimètres prérequis. Alors on s'assied avec elle, elle nous dit bah, écoutez, euh, euh, là on a 30% de chance en fait euh, pour que votre bébé soit atteint de trisomie. Euh, selon la clarté nucale qu'elle voyait, mmh. tu vois. Euh, donc là, en fait, ouais, on, on se décompose. Elle nous propose euh, très rapidement, en fait... Euh, donc, je suis qu'à que à, qu à 12 semaines de grossesse. Euh, elle ne propose même pas le nip-test, parce qu'en fait, euh, il faut attendre deux semaines avant d'avoir les résultats, etc., mmh. Euh, et il y a euh, un petit pourcentage de chance qu'on ne voit pas euh, qu'on passe à côté de quelque chose, mmh. euh, et donc elle me propose d'aller vers une CVS qui consiste, qui, euh, où il faut en fait aller chercher un bout euh, du placenta. Mmh. Euh, donc c'est comme quand on vient faire une amyosynthèse, sauf que. Là, comme j'étais trop tôt dans ma grossesse, on ne savait pas faire d'amyosynthèse, Donc, juste aller, voir, aller chercher le liquide amniotique. Euh, il fallait aller chercher une petite, une petite partie euh, du placenta. Donc, euh, on rentre avec ça euh, chez nous. Euh, on passe le week-end. Euh, voilà, un week-end très difficile parce qu'on pense à tous les cas de figure, en fait. Euh, ben voilà, on, on est confronté un peu à se dire, bon ben... Qu'est-ce qui se passe Si, euh, si c'est positif euh, Qu'est-ce qu'on fait euh. À savoir que moi, je m'étais très très vite attachée à ce bébé. Euh, J'avais très vite conscientisé, très vite... Euh, je me rappelle toujours un jour, euh, non, je lui avais dit « je t'aime euh, ». Donc, euh, moi, c'était euh, impensable pour moi de m'en séparer. Quoi. Vraiment, euh, je, je me disais, en fait, les dommages collatéraux psychologiques pour moi vont être désastreux si j'interromps ma grossesse maintenant et que, que j'arrête cette grossesse juste parce qu'il est peut-être différent. Tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, donc, voilà, on, on fait notre petit bonhomme de chemin au travers de cette réflexion-là, euh, qui est tout à fait propre à chaque couple. Euh, et euh, le mardi j'ai rendez-vous pour cette CVS euh, donc là c'est une intervention euh, voilà, euh, avec une gynécologue euh, spécialiste de ça je pense que c'est à l'hôpital Erasme euh, et à savoir qu'après cette CVS en fait euh, donc on reçoit les résultats pardon on reçoit les résultats le vendredi en nous disant que c'est négatif. Donc, ils ont analysé tous les petits chromosomes euh, et euh, on voit qu'il n'y a pas de trisomie. Tout, mmh. est, tout est OK. Mais euh, il faut savoir que euh, tu as encore dix jours où tu vis un peu dans la peur de perdre ton bébé, en fait, parce qu'il y a des risques de fausse couche suite à une CVS. Et mmh. ça, euh, je n'avais pas, pas ancré en moi. Et, je, et du coup, j'ai vécu vraiment dix jours affreux après où je me disais, bon, mon bébé va bien, mais maintenant, je risque de le perdre, quoi. Euh,
0: donc, c'était un moment pas évident. Tu as vécu une sorte de soulagement, mais qui n'était pas total, oui. puisque... Oh, c'est fou, ça Ouais, ouais. Ok, ok. Et, euh... Et voilà. Euh...
1: Et finalement, voilà, dix jours après Et surtout que j'avais des petites pertes de sang, tu vois, après cette intervention... Donc moi, j'étais en panique totale. J'ai débarqué deux fois à l'hôpital pour qu'il qu vérifie que son petit cœur battait, etc. Donc ouais c'était pas facile. Euh, et en fait, suite à cette CVS, euh, ben, on a eu un, euh, un suivi de grossesse hyper rapproché. J'avais vraiment des échos euh, très régulièrement avec, avec ma gynéco qui me suivait pour mon accouchement et avec cette gynéco spécialisée... Euh, qui me suivait vraiment pour euh, euh, plus pour ces grosses étapes spécifiques tu vois mmh. euh, et je me souviens toujours que jusqu'à la 37 e semaine on avait toujours vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête parce que en fait euh, à chaque un, à chaque euh, à chaque nouvelle écho elle nous disait oui bon ben voilà oui tout va bien mais il faudra voir à la prochaine écho euh, si euh, ça, se sera bien développé ou ça, ce, ce, sera, ce sera bien développé. Mais je ne comprends pas pourquoi, parce que finalement, les résultats... Mais Alors... en fait, la clarté nucale, la me... la clarté nucale qui n'était pas bonne pouvait avoir d'autres répercussions que juste la trisomie. Ça pouvait impliquer euh, 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 un, une malformation au niveau du cerveau. Enfin, voilà. Ça, ça pouvait, je... voilà, ça pouvait avoir d'autres implications
0: que juste au niveau de la trisomie. Qu'on qu n'aurait pas pu détecter voilà. de toute façon. C'est ça. Voilà. Ok, donc, donc tu as passé ta grossesse finalement dans une sorte d'incertitude Ah oui, oui. oui, oui. Oh, là, là, là. oh Oui,
1: okay. constamment. Euh, à savoir aussi qu'à 20 semaines, euh, j'ai été arrêtée parce que j'avais attrapé euh, une grosse angine. Ben euh, voilà, Louis euh, ramenait tous les microbes de la crèche. Donc à chaque fois, je me les prenais. Et je, je toussais énormément, ce qui a fait que euh, mon col a commencé à bouger à, à 20 semaines. Et, euh, donc, j'ai très vite été arrêtée parce qu'il y avait vraiment risque d'accouchement prématuré. Et on voyait que dès que je bougeais, en fait, mon col euh, bougeait. Euh, donc, euh, vraiment, les trois derniers mois, j'ai vraiment été mis à l'arrêt. Euh, voilà. pas arrêt complet complet, mais euh, vraiment le strict minimum, aller chercher mon fils à la crèche. Euh, voilà, et c'était tout, quoi. Mm -hmm. Euh... Et euh, voilà, j'ai vécu les derniers mois de grossesse avec un peu cette peur du coup de le perdre parce que ben, en fait mon col bougeait, je contractais beaucoup euh, et d'autre part j'avais cette peur que qu'on euh, détecte chaque fois un truc de nouveau quoi parce que je repartais jamais d'un rendez-vous en me disant tout va bien quoi. Je repartais avec une nouvelle petite valise en mode bon là il va bien mais j'espère qu'on verra rien d'autre plus tard quoi.
0: D'accord. Et donc, donc tu, tu vis ce, ce suivi médical mmh, mm, mm. Et, et, et en même temps, tout ce que tu avais appris sur l'accouchement est physiologique, est-ce que tu as continué de le nourrir, de, de, de croire en ton projet Comment tout à tu fait. as mis cette autre partie Oui. Euh,
1: ben j'ai mis en place plusieurs choses. Euh, dans la première part, j'ai fait euh, des, cercles, euh, dans, des cercles de femmes euh, enceintes. Euh, et ça, ça m'a beaucoup nourrie parce que c'était toutes des femmes qui faisaient des accouchements pour la majorité à domicile mmh. euh, et donc voilà, j'étais vraiment dans ce truc d'accouchement physio euh, et vraiment dans tout ce courant de pensée qui était en ligne avec le mien euh, ce qui a permis de me, me nourrir et de nourrir la façon dont je voyais l'accouchement malgré le fait que moi j'accouchais en structure hospitalière euh, et puis pour moi ça a été des super espaces où j'ai pu juste mmh. déposer euh, bah, tout ce que je vivais en fait euh, qui était méga lourd euh, euh, toutes ces craintes, toutes ces peurs et puis aussi euh, d'avoir cet espace de joie en fait tu vois parce que comme je vivais dans un quotidien bah, qui était très très lourd avec cette peur de le perdre euh, constamment euh, bah, au moins là ça me permettait oui, de, ouais, je dis de réinsuffler un peu euh, voilà, de la légèreté euh, dans, dans, dans ma grossesse et puis aussi d'être euh, accompagnée par des femmes qui vivait la même chose que moi en même temps, on accouchait toutes un peu plic ploc là, euh, c'était vraiment rigolo, euh, voilà, de traverser ça avec d'autres femmes quoi, tu vois, et puis on mmh. s'envoyait des photos euh, en mode, enfin quand l'une était prête à passer son, à passer c'est euh, le fameux passage euh, de la naissance, on s'envoyait des photos et voilà, c'était c'était génial de pouvoir se soutenir comme ça. Euh, euh, au travers de nos grossesses et, et des naissances des enfants. Euh, et puis, euh, moi, ce que je voulais absolument, c'était avoir une gardienne d'espace. Tu vois Je voulais être accompagnée pour la naissance d'une personne. Mmh. Euh, parce que je m'étais bien rendue compte que mon mari, voilà, il est là, mais voilà, avec le stress, c'est pas du tout son, son topic. Fin, tu vois euh, euh, voilà, il peut être là, mais lui aussi, il a besoin d'être mmh. un peu guidé, tu mmh. vois. Et moi, je ne sais pas le guider à ce moment-là, mmh. je suis occupée à faire autre chose. Euh... Et je me rends compte aussi que euh, si toi, tu veux en accouchement physio, il faut avoir quelqu'un qui te protège un peu, tu vois, euh, qui te ouais, qui fasse un peu barrière euh... oui, par rapport à un monde médicalisé ou... Potentiellement, ben, déjà tu vas pas du tout être en, en situation pour dire euh, ah non je passe ça, ah non je passe ça. Il faut que quelqu'un, que, enfin, il faut que quelqu'un prenne, prenne ça en main, quoi, tu mmh. vois. Donc voilà, je me, je me mets à la recherche de cette gardienne, ça je le fais euh, assez rapidement euh, euh, dans le courant de ma grossesse. Euh, je trouve euh, des doula postnatales déjà pour m'accompagner dans le postpartum, mmh. euh, dans ce cheminement-là. Euh, et euh, je sais pas encore trop comme quoi pour pour pendant l'accouchement je je sais pas c'est pas très clair de nouveau pas très clair pour moi qui peut venir à cet hôpital tu vois parce que bah, tout c'est normal tout le monde ne peut pas rentrer comme ça dans l'hôpital toutes les doulas ne sont pas acceptées dans telle 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 structure euh, donc ça aussi pas très clair pour moi très difficile de, de savoir qui peut venir et puis c'est quoi la, la procédure euh, après pour emmener ta doula à l'hôpital. Enfin, voilà, je, je suis un peu perdue là-dedans. Et puis finalement, un jour, j'ai une lumière qui arrive, c'est que Morgan une des femmes qui fait justement ces cercles de femmes prénatales avec moi, euh, me parle euh, et qui accouche au même à, 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 hôpital que moi, me dit « Ah, mais tu sais, moi je suis accompagnée, je suis accompagnée par une kiné une dame qui va bientôt prendre sa pension euh, et qui est vraiment géniale, euh, hyper accouchement physio, enfin vraiment, euh, et euh, je me dis, ah, oh, génial, je, vais la, je veux la rencontrer. J'ai un premier call avec elle, euh, j'ai l'impression d'avoir, euh... en fait moi je pense que je cherchais un peu cette figure aussi maternelle, mmh. tu vois, maternelle ou grand-mère, grand, grand mmh, mais, mmh, mmh. et en fait elle rentre complètement là-dedans, tu vois, elle a des longs cheveux, comme ça. Euh, et, ouais, vraiment, vraiment, maman, euh, grand-mère, comme ça. Et, et je la rencontre et je dis, bah, en fait, c'est elle, quoi. C'est elle que je vais avoir avec moi. Euh, et alors, elle m'accompagne en tant que kiné. Du coup, voilà, ouais, elle me montre des positions. Elle me fait beaucoup de massages quand je vais la voir, qui me font beaucoup de bien. Euh, et je sais qu'elle m'accompagnera dans mon projet. elle est 100% physio. Mmh. Euh, elle a vu des centaines de femmes accoucher. Euh, voilà. Et elle est respectée à l'hôpital, ce qui est important.
0: Mmh.
1: Et elle est acceptée et respectée à l'hôpital. Euh, ce qui était aussi important pour moi, de savoir mmh. que, voilà, elle avait, elle avait un peu sa place aussi là, tu vois, mmh. qu'elle pouvait être cette gardienne. Euh, et, euh, et aussi elle, elle inclut bien Joe tu vois, elle lui montre comment faire Alors on a une séance avec Joe et, et je vois que tu vois, son but premier c'est pas elle prendre la place mais c'est vraiment d'inclure mon mari et, et voilà j'ai vraiment trouvé ma guide quoi, tu vois
0: mmh.
1: euh, et en même temps bah, du coup avec les doulas que j'avais contacté pour le postpartum euh, je fais de l'hypnose prénatale oui. est-ce que tu veux nommer qui c'est euh, c'était les Sokoko ah voilà super et, euh, et je fais ça avec Julie. Ok génial. Euh, et elle, je, fais, je fais de l'hypnose prénatale avec elle. Euh, et je pense que ça aussi ça m'a beaucoup aidée à lâcher, lâcher mes peurs euh, et aller un peu titiller ce subconscient là. Tu vois que j'ai pas l'habitude. De... Enfin j'ai pas beaucoup de... l'habitude de lâcher vraiment euh, mon, mon mon cerveau, tu vois, et mm -hmm. ça me faisait du bien de voir que je pouvais aussi partir. Euh, en parallèle, je fais aussi les méditations prénatales euh, euh, que Marie euh, de Mama Joy avait, avait faites. Euh, J'avais préparé comme ça toute une, toute une liste à mon mari. Euh, oui, donc, tu as les, les, les hypnoses de, de Julie, tu as, les, <rire> tu as les playlists de Marie, euh, tu as mes playlists aussi. Euh, ben justement, dans les cercles de femmes prénatales, on avait... Euh, une playlist de chansons, de mantras, etc. Donc il avait tout, tout bien dans, dans sa petite note pour tout me passer pendant l'accouchement. <rire> euh, et alors j'avais aussi fait les démarches pour encapsuler mon placenta. Euh, ça c'était quelque chose que j'avais appris pendant mon séminaire euh, bah, que j'avais fait avec Karine la sage-femme. Euh, et en fait, je m'étais rendue compte de l'importance du placenta, de sa place. Euh, je ne voulais pas qu'on le traite comme un vulgaire déchet. Euh, j'avais vraiment envie euh, voilà, de, de l'inclure dans mon postpartum. Et donc, j'avais contacté euh, Alicia, euh, d'où l'arbre la, la, de vie, pour, euh, pour, euh, pour l'encapsuler. Euh, voilà, ça faisait partie de mon projet de naissance. Mmh. Ma grossesse se passe. À passer 37 semaines, j'ai un peu cette épée de Damoclès qui sort, qui, qui s'évanouit parce qu'on voit que tout est bien formé. bébé va bien. Et là, je, je vis un dernier mois de grossesse où ouf, je peux enfin profiter. Je peux un peu marcher. Je peux un peu, voilà, je peux un peu bouger. Je suis, partie, je suis sortie de la, de la prématurité aussi avec mon bébé. Euh, donc voilà, je commence à profiter de cette grossesse vraiment à 37 semaines. Euh... Et puis finalement, euh, passe... on passe à la date de terme <rire> Donc comme quoi, il était prévu euh, prématuré. Ah oui, aussi ce qui était assez drôle, c'est que euh, très très vite, en fait, il était très très bas dans mon bassin. Donc on ne savait plus voir, on ne savait plus prendre les mesures. Et on me disait, oui, ce sera un petit bébé, 3 kg 5. Enfin, voilà, 3 kg 5, sachant que Louis faisait 3 kg 8, je pense. 3 kg 5, petit, petit format, ok. Très bien, écoute, tant mieux. Ma date de terme arrive et puis euh, voilà, les jours passent. Tous les deux jours, je vais faire des monitos. Je pense que c'était à 40 plus 3. La sage-femme me demande si, euh, si je veux faire un... Ah oui, la gynéco propose de faire un décollement. Est-ce que tu veux faire un décollement Je fais... Euh... Attends, euh, Bébé va bien Oui Il euh, y a assez de liquide Oui ben, On ne touche pas quoi. Vous ne faites rien euh, et ça aussi tu vois je trouve ça hyper important parce que de nouveau je me dis mais heureusement que j'ai eu tout ce background d'information avant euh, ben, pendant les séminaires parce que directement je me dis mais attends décollement décollement euh, c'est pas sûr que ça va fonctionner potentiellement tu vas te retrouver avec 24-48 heures de contraction sans pour autant engender en travail euh, donc as plus à y perdre qu'à y gagner quoi si ton bébé va bien touche à... enfin tu vois je me dis, touche à rien, tout va bien. Alors que peut-être la Alex, il y a deux ans, euh, toi qui ne connaissais pas tout ça, aurait peut-être dû, ah oh, ben oui, pourquoi Enfin, tu vois, sans vraiment prendre, euh, prendre acte des conséquences, parce qu'on ne t'explique pas spécialement ça, tu mm -hmm. vois. On, on normalise, on, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'on normalisait un peu cet acte. Donc j'ai non, non, euh, on ne touche à rien, j'attends. Euh.
0: Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt